0: Salut à toi, je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans et je viens de quitter mon CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai partagé mes aventures chaque semaine et de conseiller sur des sujets qui me passionnent comme le business, l'investissement, la gestion d'argent ou encore le développement personnel. Et ça, toujours avec humour. Bienvenue en PragmaCast. Salut à toi, j'ai un peu remasterisé du coup l'intro, j'espère qu'elle t'a plu. Alors aujourd'hui je voulais te parler du coup de mes investissements parce que la semaine dernière bah, je t'ai dit que j'étais allée à la soirée du Blast Club mais... C'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe et je t'ai pas trop trop parlé de ma logique d'investissement, de pourquoi j'ai investi au début, de comment j'ai procédé, etc. Du coup, je pense que c'est bien de faire un petit état de lieu de ça, pour ensuite euh, bah, vous parler un petit peu de mes objectifs et de ce que je compte faire pour la suite. Alors, mon premier investissement, du coup, ça a été un investissement immobilier. Il y a plein de personnes qui disent à juste titre parfois avoir une résidence principale au début c'est pas forcément bon, parce que du coup, tu te condamnes à 25 ans d'un crédit qui peut être hyper cher pour toi tout seul, et ça peut t'empêcher de faire des investissements à plus court terme, par exemple, qui pourraient te rapporter, et tu serais bloqué par ce niveau de vie, et du coup, pas forcément kiffer ta vie, admettons, euh, si tu empruntes euh, par rapport à un salaire de 3000 euros net, mais que ton rêve, c'est de devenir boulanger, et que du coup, tu dois aller te former, et que t'es pas payé pendant ce temps-là, bah, du coup, ça peut un peu t'empêcher de vivre ce que tu veux, donc faut faire attention par rapport à ces objectifs sur euh, pourquoi acheter une résidence principale, etc. Mais moi c'est vrai que j'avais un peu la vision basique du français qui me disait que j'avais envie de me sécuriser et d'avoir mon appartement. Et que c'est quelque chose d'assez sûr et j'ai pris exemple en provence justement pour euh, avoir quelque chose qui bouge pas ni en, forcément en valeur. quoi. J'attends pas forcément de faire une énorme plus-value parce que c'est un truc nickel que j'ai acheté, j'ai rien refait dedans, etc. Mais avoir quelque chose de stable qui, qui me convient très très bien. Donc comment ça s'est passé pour mon investissement immobilier Alors pour rappel, j'ai fait mon master à Montpellier. Et après ça, du coup, je suis revenue chez mes parents parce que l'entreprise de laquelle je suis partie là euh, voulait que je revienne par rapport à un stage que j'avais fait chez eux avant. Et euh, du coup, j'ai habité chez mes parents pendant, on va dire, euh, je pense un peu plus de deux ans après être revenue avant d'acheter. Et au bout d'un an, un an et demi déjà, je me disais que j'avais vraiment envie de, de prendre mon appart. Et euh, donc au début, je me disais que j'allais acheter. Mais je voulais absolument acheter à Aix. Et en vrai, le budget pour vivre à Aix, euh, seul je l'avais pas. J'étais je... à 2400 net. Et faire un cré... en faisant un crédit, même si les taux étaient pas mal à cette époque, là, pour vous dire, j'ai eu un taux de 1,4 sur mon appartement. J'ai acheté en... en août 2022. J'ai eu de la chance, c'était avant la... avant la folie, quoi. Je l'avais bloqué en avril-mai, le taux. et j'ai eu de la vraiment énormément de chance. Euh, du coup, comment ça s'est passé Donc, je suis allée voir mes parents en leur demandant euh, des fonds. Clairement, là, je suis partie en, égo, je suis partie en négociation de fonds. Et euh, en gros, j'aime bien parler avec mes parents en bonne intelligence parce que j'aurais simplement expliqué ma vision des choses. Que moi, j'avais besoin d'être aidée maintenant et j'avais pas besoin d'argent euh, euh, à leur décès. Moi, j'ai pas besoin d'un héritage. Je... Genre, je savais que j'avais juste besoin d'aide pour me lancer dans ce logement principal qui allait me lancer après sur moi, mes investissements et mes choses à faire, et du coup j'ai un peu bah, plaidé ma cause en lui expliquant que moi je voulais cet argent maintenant, qu'après il s'arrangeait avec mon frère si vous voulez lui donner maintenant, pas maintenant, euh, lui donner plus tard, le noter qu'ils m'ont donné à moi ça et pas à lui, enfin bref, il s'arrangeait un peu comme il voulait, mais moi je, ai, je leur ai expliqué cette, cette façon de penser là. Bon, donc sur des suivis euh, des, de grandes discussions sur combien on me donne, on me donne pas, bref, au final euh, j'ai pu investir dans cet appartement donc je suis hyper contente et euh, bah en vrai c'était un vrai tremplin pour moi et un vrai, une, un vrai déblocage mental d'avoir cet appartement là pour vous dire, là je me sens sécurisée tout va bien, je vis bien, je peux bien payer mes charges tout va bien, du coup dès l'instant où je l'ai eu je me suis dit là je peux faire des choses un peu plus risquées parce que là j'ai vraiment mon pied à terre mon petit cocon voilà, euh, donc je peux partir sur de la folie on va dire et du coup, euh, donc on est fin 2022, donc entre septembre et octobre 2022, et je m'emballe sur... Enfin, euh, j'ai mon pote, du coup, un de mes meilleurs potes, qui me parle de la crypto, que lui, ça fait un an qu'il se renseigne sur la crypto, que c'est hyper cool et tout machin. Et un autre pote aussi qui m'en parle et qui, qui trouve, enfin, qui a lui-même un wallet crypto et qui, en, et qui en fait bénéficier ses proches, etc. Donc moi, euh, ben je me renseigne un peu là-dessus vite fait, et j'écoute un peu ce que disent mes proches aussi, parce que je sais que c'est des gens qui se renseignent, qui sont pas foufous à prendre des risques de dingue. Donc je fais un petit peu ce mélange de choses, et au final je me dis que je vais mettre... Pour vous expliquer, il me restait à peu près, je pense, 5 000 euros de côté sur un livret A, après euh, le fait que bah, j'ai acheté mon appart, j'ai tout meublé, etc. Et sur ces 5000 là j'ai mis 3000 dans la crypto, que j'ai réparti du coup de la manière suivante, j'ai mis à peu près la moitié... Euh, oui, j'ai mis la moitié sur de l'Ethereum. L'Ethereum, il était à 1580 quand je l'achetais, quatre-vingts euros. J'ai mis, je pense, j'ai mis mille euros sur euh, du bitcoin. Donc j'ai acheté un morceau d'un morceau d'un morceau d'un bitcoin. Même si, quand on a ce budget-là, tout le monde dit que c'est pas fort utile de se mettre sur le bitcoin, je sais pas. Ça m'a rassuré d'avoir un petit bout du, du plus gros truc, en vrai. Je, je vous fais pas du tout de, de recommandations, et je suis, me présente pas du tout experte crypto. Moi, je me suis juste dit bêtement... Je mets le max sur les choses les plus sûres, donc Bitcoin, Ether. Donc j'ai mis 1000 sur le Bitcoin, 1500 sur l'Ether, donc j'en ai acheté un entier. Et euh, j'ai acheté deux, deux trucs risqués, on va dire. J'ai acheté un BNB à 300 balles, qui est toujours à 300 balles aujourd'hui, malgré que c'est remonté. Donc euh, je pense que je vais le têj au bout d'un moment, ce truc-là. Et du coup, euh, j'ai acheté trois Solana qui étaient à 30 euros pièce, et là, du coup, ils sont à 100 euros actuellement. Donc là, pour vous dire, je prends mon portefeuille en Direct Live... Moi j'ai acheté au moment où ça avait bien baissé et là du coup ouais, j'ai mis euros et j'ai là sur euh, en valeur de crypto sur mon wallet. Je suis juste sur Binance en vrai mais faudrait que je prenne une ledger plus tard quand je veux vraiment, euh, c'est dans mes objectifs de du coup bien me sécuriser en crypto et, et continuer un peu sur la crypto à investir un petit peu tous les mois. Parce que là la façon que j'ai fait de mettre 30, 3000 balles d'un coup, alors c'était bien que le recul parce que c'était bas et c'est monté. Mais en vérité, que ça soit en bourse ou en crypto, il vaut mieux mettre 100 euros par mois tous les mois, par exemple, ou 200 euros par mois. Enfin, bref, ouais, vous avez compris, toujours acheter un petit morceau de la chose qui bouge avec sa valeur, plutôt que d'acheter un truc d'un coup 3000 et par contre, s'il meurt, bah, les 3000 c'est ciao. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais et que je referais. Euh, et vous verrez ça dans mes objectifs d'ailleurs. Euh, donc appart acheté, résidence principale achetée. J'ai fait du coup 3000 balles sur la crypto. Et début 2023, euh, j'entends parler du Blast Club d'Anthony Bourbon, parce que euh, du coup on, est, on regarde tous euh, qui va être mon associé au travail, tout le monde en parle, machin truc et tout. Notamment ma chef de l'époque qui m'en parle. Et du coup je m'intéresse au truc, et je me dis putain le concept est fou, euh, de laisser des personnes euh, qui n'ont accès à aucun réseau euh, dans les start-up avec les VC pour investir etc. et à partir de 1000 euros par deal c'est quand même quelque chose qui est devient accessible on va dire, je trouve ça incroyable, mais euh, forcément méfiance parce que je connais pas la chose, donc là euh, s'ensuit une folie euh, furieuse de ma part, je vais voir tous les podcasts sur lesquels il apparaît au niveau croyez-moi qu'il y en a une palanquée, si je peux me permettre de parler ainsi, euh, il est passé sur je ne sais combien de podcasts, donc j'écoute tout, euh, je lis son livre, je veux entendre sa vision, je veux comprendre pourquoi il est comme ça, je veux comprendre, euh, en fait je veux comprendre qui il est, je veux voir ses valeurs, je veux voir son combat. Je veux tout voir pour voir si ça colle avec moi et si j'ai envie de mettre dans le délire. Donc là, le but, ça a été de, bah, du coup, de bien analyser le club et bien analyser, et bien analyser ce qu allait se passer, parce que forcément, il y a un coup d'adhésion, plus on ne sait pas trop ce qui va se passer dedans une fois qu'on est dedans, quoi. Donc au final, je me suis renseignée comme une dingue et je me suis dit, en fait, ouais, ça colle avec mes valeurs, le combat est cool et en fait, je vais y foncer. Si ça vous intéresse que je fasse une, un podcast plus dédié au Blast Club, dites-moi parce que là, je vous ai fait un petit truc la dernière fois, mais c'était pas hyper complet. Si vous voulez vraiment, si vous voulez que je vous décrive exactement comment ça fonctionne en interne, euh, voilà, sans vous dire forcément ce que j'ai pas le droit de dire sur les deals qui sont en cours, ça, je pourrais pas en parler. Mais si vous voulez que je vous dise combien ça marche, si vous êtes obligé de payer des choses, et machin trucs, là, je vais pas parler de ça, m'étaler là-dessus-là. Mais en vrai, je pourrais vous le faire, y'a a pas de souci. Euh, donc du coup, je me renseigne comme une dingue et au final, je commence à me mettre sur la file d'attente parce que du coup, c'est un club privé et on peut pas rentrer à n'importe quel moment. Il y a un moment pour rentrer. Du coup, il y avait des personnes qui étaient rentrées fin 2022 pour l'ouverture du club, et là on était février-mars février 2023, et au final, euh, on est sur, sur liste d'attente. Je crois que la file d'attente, enfin, je crois que le début de l'ouverture, c'était genre à 9h ou 10h un matin. Quand j'arrive au travail vers 9h, je mets la file d'attente de côté en me disant « bon, ça va se passer à 10h », Bien sûr, ça loupe pas à 10h mon patron qui arrive, donc au final il me fait que parler de trucs qui me concernent en plus alors qu'on est trois dans le bureau. Du coup, je suis sur la file d'attente, je parle sur le Discord en même temps du Blast Club. J'essaie de voir si je peux rentrer, machin, mais au final il y a un bug sur la liste d'attente. Et le fait qu'on soit sur le Discord à parler et à euh, poser des questions, machin, et qu'on soit sur le Discord tout court. Anthony Bourbon me dit, vous êtes tellement chaud, euh, ça fait plaisir, je vous fais tous rentrer ceux du Discord dans tous les cas. Donc là j'ai été refaite, je me suis dit, mais complètement dingue, là c'est trop bien. Donc je me suis dit au moins j'ai ma place dessus, c'est cool. Donc du coup j'ai payé mes 1000 balles d'adhésion, ça dépend par. Euh, ça dépend le palier que vous prenez pour le prix de l'adhésion, voilà, pour vous expliquer rapidement. Et euh, du coup là moi je peux investir jusqu'à 10 euros par an avec le palier que j'ai. Mon palier là il va se renouveler vers avril parce qu'ils nous ont offert euh, deux mois. Et du coup je rentre dans ce club là et euh, bah, je vois le fonctionnement qui est hyper cool. Je vois qu'on a des deals qui sont vraiment variés et qui sont très très cool. Et du coup pour vous dire, donc j'ai investi à peu près mille euh, que j'ai investi 7400 euros sur l'année avec mes crédits, plus 2000 euros dans le... Je pense, que je, suis à... ouais. je pense que je suis pas loin des 10 000 euros investis dans l'année en vrai. Donc euh, ça étant dit, pourquoi c'est intéressant pour moi euh, d'investir en start-up bah, C'est hyper simple, c'est déjà beau bon, que j'adore l'entrepreneurial business qui veut être mon associé, je... je meurs devant Donc forcément, investir en start-up ça me passionne. Mais en plus de ça, il y a un système où on peut défiscaliser avec les startups Et ça c'est génial. C'est la loi Madelin. La loi Madelin, elle te permet de défiscaliser entre 18 et 25% de ce que tu investis. C'est-à-dire que si j'investis 1000 euros dans une start-up, ce que je fais le plus souvent, parce qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier et toujours diluer le risque au maximum. Donc moi, je mets toujours le minimum en espérant être un peu dilué pour pouvoir mettre dans le max de start-up en nombre. Quoi bah, Le but de, ce, de cette loi, ça va être de défiscaliser. Donc si tu investis 1000 euros, tu récupères 250 euros sur tes impôts. Donc voilà, si t'as 1000 euros d'impôt dans l'année, bah du coup, bim, il passe à 750. Si tu réinvestis 1000 euros dans une autre start-up qui est éligible à la loi Madelin hop, tu tombes à 500. Hop, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Du coup, à chaque fois, tu peux arriver à ne pas payer d'impôt du tout, si tu te débrouilles bien, si tu calcules bien le truc. Moi, là, par exemple, j'ai calculé que. Je pense que normalement, pour 2023, donc pour l'année 2023, je pense que normalement, j'aurais dû être genre dans les 2000-2500 euros d'impôt. Et là, je pense que je vais être à j'avais calculé ça entre 400 et 600 euros d'impôts quoi sur l'année pourquoi parce que je vous ai dit que j'ai investi 10 000 mais pas tous les deals que, sur lesquels j'investis sont éligibles à la loi Madelin. c'était le calcul que j'avais fait où je suis entre on va dire 300 et 600 pour faire une grosse fourchette d'impôts sur le revenu sur l'année donc euh, soit ils vont me rembourser des sous soit ils vont rien me prendre quoi donc euh, écoute c'est génial donc ça c'est pour ça que du coup je vais me faire ma réadhésion cette année je vous parlerai après de mes objectifs bref et donc donc on prend dans l'ordre, euh, logement principal, crypto, startup. Et dernier truc sur lequel je me suis légèrement informée, mais pas assez encore pour euh, vraiment euh, avoir une strate qui a été faite, euh, ça va être du coup les ETF par le PEA, c'est-à-dire euh, la bourse en fait pour les personnes qui qui s'y connaissent vraiment pas. En gros, euh, quand on dit investir en bourse, c'est forcément acheter des actions. Et un ETF, ça te permet d'investir dans plusieurs actions en même temps. C'est-à-dire que tu as des ETF qui regroupent, euh, par exemple, tu as le SP 500 qui regroupe les 500 boîtes les plus cotées, les plus grandes de la, des États-Unis. Enfin bref, tu as le CAC 40, les 40 plus grosses boîtes de France. Euh, voilà, tu as compris. Il y a plusieurs trucs, plusieurs ETF sur lesquels tu peux aller. Et l'avantage du PEA, du coup, pour moi, ça va être que, au lieu de payer des 30% de flat tax quand tu récupères un bénéfice sur un investissement, voilà, du coup, ça sera baisser à 17% de prélèvements sociaux seulement, et ça sera plus imposable sur l'impôt sur le revenu. Donc c'est ça qui est positif. Euh, donc voilà pourquoi je fais ça aussi. J'essaie vraiment d'investir dans des trucs où je suis un peu maligne, et euh, je peux diluer le risque au maximum, entre guillemets. Moi je sais que la crypto ça va être le truc où je peux retirer le plus facilement l'argent, forcément je vais payer 30% sur les bénéfices, mais c'est le truc que je peux retirer facilement, c'est juste un virement, tac tac tac, il n'y a pas de... J'ai pas forcément d'objectif à très très long terme avec la crypto. Je sais que les ETF, du coup, j'ai mieux me renseigné dessus, mais ça va être, pour le coup, euh, avec les intérêts composés, ça va être forcément quelque chose à très très long terme. Et par contre, les startups, c'est quelque chose à plutôt moyen long terme, mais l'avantage du Blast Club, c'est qu'il va y avoir un marché secondaire, et si un jour, pour x ou y raison, je manque de liquidité, j'ai besoin d'argent tout de suite, bah du coup, je pourrais récupérer cet argent-là. Et ça, c'est cool. Le marché secondaire c'est quelque chose qui va ouvrir sur le Blast Club et qui permettra du coup de vendre nos actions à d'autres membres ou d'autres non-membres de ce que j'ai compris. Donc euh, bah, au final si, euh, je sais pas, j'ai besoin de 1000 euros pour x ou y raison, bah, je pourrais revendre ma part 1000 euros. Pour l'instant il n'y a pas le marché secondaire qui a été créé, donc là ils sont vraiment bloqués, mais pour le coup euh, d'ici la mi-année on va dire, ils seront plus bloqués et je pourrai récupérer de l'argent si besoin. Donc c'est aussi hyper rassurant. Et la startup, pour le coup, c'est vraiment la classe d'actifs la plus rémunératrice parce que c'est la plus risquée aussi. Euh, moi, j'adore faire partie d'un club et je conseille aussi de faire partie d'un club pour investir parce que le fait de faire confiance aux équipes d'Anthony Bourbon qui sont très expertes sur ce sujet et qui analysent très bien les dossiers et qui ne laissent pas passer 99% des dossiers, je me dis qu'il y a vraiment un très gros tri qui dilue déjà énormément le risque. Et moi, je dilue en plus le risque en investissant dans le maximum d'entreprises avec mon budget de 10 000 euros par an. Franchement, c'est euh, risqué, sans trop l'être non plus, je sais que c'est possible que j'ai entre une et trois startups qui meurent, c'est possible, c'est sûr, mais euh, les bénéfices que je ferai avec les autres dilueront le risque, et, euh, et me feront quand même faire un petit peu de bénéfices, je pense. Donc euh, je ne m'attends pas à faire du x x100, du x1000, c'est sûr, et je m'attends à faire un petit truc assez sympa. Et surtout, l'intérêt d'être dans ce club, pour moi, c'est d'apprendre tellement de choses, de parler à des gens qui sont compétents. Euh, là, j'ai fait un after-work avec eux, comme je vous avais dit, une soirée Blast Club qui était hyper cool. Il euh, y a tellement d'avantages que, que voilà, je suis assez contente. Et du coup, pour vous dire mes objectifs d'investissement pour 2024, du coup, ça va être investir tous les mois dans les ETF et tous les mois dans la crypto, jusqu'à la réelle explosion de l'explosion pour la crypto, pour le coup, et les ETF, c'est plutôt du long terme, c'est au moins 5 ans pour être défiscalisé sur le PEA, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, ça va être mettre entre 100 et 300 euros sur la crypto et les ETF, et ça va être du coup de, con de continuer de mettre de côté pour pouvoir investir dans des deals du Blast Club, qui me conviennent. Pour cette année, je pense que je vais rester sur crypto, ETF, par le PEA et start-up, parce que, en vrai, les startups, ça m'intéresse de mettre le max dans la startup, parce que, franchement, euh, bah défiscaliser, ça n'a pas de prix, quoi. Et euh, je, je veux payer moins d'impôts, donc c'est hyper malin. C'est vraiment de l'optimisation fiscale à fond, et franchement, ça m'intéresse, et, et c'est le mieux, quoi, pour moi. Et c'est vraiment des projets dans lesquels je crois qui sont assez sécurisés par rapport à ce que je vous disais aussi, qui sont plus sécurisés que si j'investissais dans un crowdfunding au hasard, je vais vous dire, sur Internet, ça, c'est risqué pour le coup, parce que là, c'est des dossiers qui sont passés entre les mains de tous les VCs, connu de Paris, c'est passé entre toutes les mains des business angels qui sont seuls, et là, et là du coup, bah, c'est le projet que personne n'a voulu, qui est sur le crowdfunding, vous vous y croyez, mais bon, il y a peu de chance, voilà, c'est beaucoup plus risqué en tout cas pour moi. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, voici mes objectifs que je vous ai dit, euh, l'objectif de rendement, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais c'est plus de placer mon argent et de le faire travailler qui me plaît et... Euh, mes strates, je vais les affiner au fur et à mesure. Donc là, mes prochaines étapes, ça va être de mieux me former sur les ETF pour savoir me faire un portefeuille qui est logique. Pour l'instant, j'ai acheté juste un ETF qui tourne depuis 4 mois. Euh, voilà, j'ai mis... Euh, je pense que je l'ai acheté 150 et euh, il m'a rapporté 16 euros en 3 mois. Bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est déjà pas mal, hein. <rire> En vrai. Non, pour, par rapport au, à ce que j'investis, ça va, c'est pas mal. En pourcentage, c'est pas mal. Et... Euh, mais euh, je pense que je suis bien lancée, et j'ai envie de vraiment tester plein de trucs. J'aimerais bien aussi tester plus tard la SCPI. Euh, je suis assez curieuse de plein de choses, parce que vu que je veux être coach en gestion de budgétaire, ce qui est autre chose, mais euh, que j'ai envie de pouvoir imaginer une stratégie d'investissement par rapport au profil de la personne qui est en face de moi, qui sera adaptée à elle par rapport à son appétence pour le risque, par rapport à ce qu'elle veut faire, etc., j'ai vraiment envie de me former un max à tout ce qui est du coup bah, investissement, pour qui, pourquoi, et j'ai envie de moi limite tester tous les investissements possibles à mon échelle et par rapport à mes moyens forcément. Et j'aimerais bien tout tester pour tester les rendements sur 1, 2, 3 ans et voir du coup, pour, euh, enfin, et pour conseiller du coup ça à mes futurs clients. Donc voilà, euh, je pense que c'était assez complet, mais en tout cas j'ai kiffé vous faire ce petit épisode où je vous ai raconté mes investissements parce que c'est un, un sujet qui me passionne. Si vous avez des petites choses à corriger sur ce que j'ai dit, qui ne sont peut-être pas forcément exactes, ou si vous voulez me partager vos projets d'investissement, si vous avez des questions sur n'importe quoi que j'ai dit, n'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn. Estelle Alberto, il est toujours en description. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute encore une fois. Je vous invite à me laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify si ça vous intéresse, si ça vous a plu. Euh, un petit pouce bleu aussi sur YouTube, etc. Un abonnement. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure. Et je te dis ciao, ciao.